0: Утро на Балткоме.
1: Олекпек Александр Шунин продолжается утро на Балткоме, и к нам присоединяется специалист по психотерапии Светлана Дримач. Здравствуйте, Светлана, доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро. Отлично, все слышно.
1: И, ну, как мы уже вот говорили, каждый четвертый латвийец врет, что на него не влияет темное время суток. Остальные три четверти, честно говоря, да, с сокращением светового дня испытываем депрессию, как-то вот сокращаются
0: силы, желание вообще двигаться. Скорее бы весна, хотя бы я не знаю, солнышко, солярий, витамин Д. И так далее. Светлана, что делать? Что делать, пока зима, пока осень, пока на дворе вот эта вот
1: мгла? Ну, быстро и темнее. И после после да. обеда уже практически темно. И я думаю, что многие люди испытывают какое-то вот депрессивное состояние, что на улице не гулять не хочется. Ну, как...
2: Понимаю, Электричество вы, дорогое. Как символично, да, что вы заговорили об этом в ноябре, да, потому что в ноябре начинается пик заболевания. Да, и это действительно существует, это не какой-то вымысел, носит название сезонным эффективным расстройством. И, как вы верно отметили, оно связано с тем, что мы живем в меньшем количестве света, света и тепла. И будучи такой, наш организм, будучи фабрикой, да, такой заводом, где все верно, точно настроено, получает новые условия, получает сбой. И у нас э, нарушается работа серотонина и другого очень важного гормона э, – мелутонина. И нелатонина становится больше, серотонина меньше, и ответом на это у нас является изменение состояния, это ощущение вялости, упадка силы, повышенная сомливость, увеличение веса и весь спектр э, тех вот жалоб, да, которые можно услышать от человека э, осенью и зимой. Ну, Светлана,
0: простите, что перебью, вы назвали, что ну, даже диагноз есть определенный. но как он может быть у людей, которые здесь родились и всю жизнь живут? Неужели не вырабатываются привычки вот этой сезонной изменений? Ну да, настанет зима, там 5-6 месяцев, будут другие погодные условия, но если человек живет там десятки лет, как он не привыкает к этому?
2: Да, здесь вы верно ставите вопрос, и, конечно, это связано с адаптацией, но на адаптацию влияет масса различных факторов. Это и другая наследственность, да, многие сюда люди приехали, допустим, из другого места, да, и на это нужно больше поколений, чтобы так адаптироваться. Это и какие-то хронические заболевания, это прежде всего возраст, да, потому что есть критический возраст, когда... Особо этот фактор действует это подростковый и возраст там, от 45 лет, когда мы в целом переживаем большие гормональные перестройки. Также, допустим, если есть какое-то хроническое заболевание, допустим, хронический фон депрессии или какие-то особенности характера, там, циклотемия, ну, то есть когда есть перепады да, настроения, то, конечно, осенний период он обостряет, провоцирует. А как сейчас, да, у нас происходит, мы все находимся в такой большой ситуации неопределенности, и большого стресса и тревоги. И это значит, что мы вырабатываем много кортизола, да, а кортизол негативно влияет на серотонин и ну, <laughs> идет все дальше последствия. Вот. Сложная Но... химия. <laughs> ну как мы имеем эту фабрику, mm. да, мы ее владельцы и управляющие хреновые управляющие.
1: А с другой стороны, у меня сразу возникает вопрос другой. Наши Как справлялись-то наши предки? Им-то еще было сложнее. Они сидели при лучине, у них не было электричества, может быть, и не было системы центрального отопления. То есть вопрос о том, когда затопят, у них просто не стоял. Им нужно было самим искать дрова, топить печки, чем-то обогреваться. То есть, наверное, ведь эта проблема не сегодня родилась.
2: Она, конечно, обострилась, мне кажется, очень с с технологическим прогрессом, потому что люди до технологического прогресса, они больше завязаны на природные ритмы, да, и вся природа она засыпает и замедляется в осенне-зимний период, и люди также засыпали и замедлялись в осенне-зимний период. Да, то есть менялся тот образ жизни, и это было ну, как бы соорганично. Да, сейчас, когда человеку надо там, вставать в 6 утра и заканчивать допустим, свой рабочий день очень поздно, то эти все ритмы у нас очень сбиты, да, мы отсоединены от природы. В этом то
1: есть, смысле, да, да, нам ну, то, есть стало то, что то, что крестьянин раньше мог зимой совершенно позволить себе ну, лежать на печке, там сидели с детьми, занимались, там что-то вышивали, ткали, то есть там в избе, и не было этого. А сейчас работу никто не отменяет.
2: Безусловно, безусловно, это существенный факт.
1: Слушайте, извините, вот. что смеюсь, я просто вспомнил
0: Сейчас о себе скажу: я не помню, когда я видел собственную квартиру при свете дня.
1: <свят> 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 ну, да.
0: Ухожу темно, прихожу темно. Ну да. А, Светлана, да. что делать в этой ситуации? Как вот этой химической фабрике внутри нас помочь? Я не знаю, фармакологии спешит на помощь, те же самые витамины, какие-то таблеточки, и, и, и не знаю, прогулки на свежем что? воздухе морозном. Что? Как?
2: А, да, абсолютно верно. Хороший вопрос, что делать? Для начала важно понять, что, что хочется. Потому что, ну, например люди которые являются гиперактивными и такими перфекционистами они тоже входят в группу риска, да, потому что они хотят все время быть очень мобилизованными все время очень включенными все время быть вот такими на высоком потенциале тоже не всегда это оптимальный выбор да. зимой правда можно позволить себе ну, чуть больше расслабиться это с одной стороны но есть и вторая сторона медали. да. Если я хочу действительно повлиять а, и как-то сделать себе больше этой активности, больше этого выбора, то последние исследования показывают, что очень хорошо работает светотерапия. То есть это освещение а, определенным, а, определенное количество люминов, да, и два часа в день, допустим, находиться при достаточно ярком освещении, И также важна физическая активность, как вы сказали, но физическая активность в светлое время суток. То есть, допустим, сместить время обеда или куда-то перекуса в какое-то другое место, но пойти днем, выйти на улицу и обязательно погулять. Это очень такой действенный способ. Другой момент, что серотонин и мелатонин, у нас они вырабатываются из триптофана. И э, это количество мы можем увеличить, то есть это как строительные блоки, да, из чего строятся эти гормоны, и увеличить посредством диеты, то есть кушать определенные продукты. Ну, например, это, трептофан много содержится в яйцах, в молочных продуктах, особенно в сыре, э, в, э, в рыбе содержится. Вот можно посмотреть и как-то тоже скорректировать свою о, диету, да, чтобы были у этой фабрики нашей э, материалы для строительства.
1: Общение с друзьями, с семьей, какие-то вот эм, праздники, поскольку вот я смотрю, ведь не не зря и Рождество, и День Благодарения, они как-то вот приходят на это темное время суток. Очевидно, это не случайно, наверное, как-то наши предки пытались.
2: Безусловно. Безусловно, понимаете, помогает. То, что дает ощущение радости, да, у нас есть два гормона, которые нас делают счастливыми это серотонин и дофамин. Они немножечко по-разному работают. Вот. Но то, о чем вы говорите: приятные переживания, теплые, поддерживающие близкие отношения, это то, что вообще способствует переживанию человека счастья удовлетворению в жизни. И, конечно, это помогает. А из таких специфических, допустим, каких-то методов, то вообще нам нужно больше работать со своими переживаниями, находить способ выражать эти переживания. И очень помогает арт-терапия или сказка-терапия. То есть что-то такое, где человек включает... Ну, вообще-то, свой творческий потенциал, да, потому что один из, как бы, тяжелых сим- симптомов такой депрессии – это апатия, да, ничего не хочется. А когда мы начинаем даже что-то творить, не знаю, лепить из пластилина, казалось бы, мелочь, но это, как бы, нашу внутреннюю настроенность очень меняет.
0: Чего ни в коем вот. случае нельзя делать.
2: Нельзя делать. Нельзя, наверное, не обращать на это никакого внимания, игнорировать или обесценивать. Да, вот тогда человек загоняет в себя в очень такое трудное положение жертвы, где он просто страдает и чувствует себя, допустим, непонимаемым. И это усугубляет проблему. Да, вот не обращать на это внимание – это, конечно, нехороший ход. Вот. И что важно сказать, да, все-таки проявления могут быть одни и те же, да, но диагноз именно сезонное эффективное расстройство ставится при определенных условиях. Его надо отличать от других состояний. Как минимум, да, это должно быть настроение в течение двух недель угнетенное. И на протяжении большей части дня и э, действительно нет получения удовольствия от жизни э, снижается либидо, да, то есть этот человек э, становится несчастный, да, и вот не обращать на это внимание точно нельзя и нужно идти с этим разбираться.
0: Стоит ли идти разбираться, я не знаю, в ближайшую лабораторию сдавать кровь на витамин Д?
2: Ну вот, есть разные исследования о роли витамина D да, в такой сезонной депрессии. Да. На сегодняшний момент больше все таки фокусирует внимание на мелатонин. Но витамин D, он чрезвычайно важен и в других наших обменных процессах. И его снижение ну, как бы очень негативно сказывается. Там и на кальциевый обмен, и на, на другие процессы. Безусловно, за этим в, нашем, в нашей полосе нужно очень следить. Вот. что касается там допустим анализа на серотонин, но ну, к сожалению анализ крови это не показывает, да, показывает только четко биопсию мозга, вряд ли да, мы на это готовы пойти.
0: Да, вот. пожалуй, не а, все.
2: Да, 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 не все готовы пойти. Вот. А что касается мелатонина, то его уровень он меняется в течение дня, да, и он есть тот, который регулирует циркадные ритмы. И именно сбой в том, когда у нас есть этот неволоконин, и когда его нет, указывает на проблему.
0: Попробуем подвести итоги. Итак, вот эти сезонные колебания, аффективное расстройство, его легко, в общем-то... Обнаружить, запускать ни в коем случае нельзя. Помогают прогулки, но в светлое время суток желательно. Помогают кисломолочные продукты, сыр, молоко, рыба, яйца и какие-нибудь увлечения. Общение с друзьями. Общение, творчество, лепка из пластилина, что-то там ручкой поводить по бумажке, отвлечься, уже будет польза.
2: Безусловно, и светотерапия. И да? светотерапия.
0: И психотерапия тоже в особо запущенных случаях. Не надо, опять же, воспринимать это иронично. Это серьезные вещи. Специалисты для того и существуют, чтобы нам помогать. В том числе Светлана Дремач, специалист как раз по психотерапии. Огромное спасибо Спасибо за помощь здесь и сейчас нам, всем слушателям и ведущим от нас. Держитесь, да, весна не за горами. И вам хорошего настроения, и вам всего
2: доброго. До свидания, хорошего дня. Спасибо, ярких впечатлений. До свидания.